1: oh, 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 voy, voy a leer la columna porque tenemos unos invitados muy especiales eh, a raíz de esta columna que se llama Dylan, 5 errores de la fiscalía. La Fiscalía está a punto de consolidar la impunidad en el caso de Dylan Cruz, muerto hace cuatro años por un disparo efectuado por un capitán del ESMAD en el centro de Bogotá. Errores técnicos en la evaluación de las pruebas favorecen la versión del oficial de la policía y acallan la de la familia del muchacho de 18 años que ya no tendrá la oportunidad de contar su historia. Las distorsiones en la interpretación de la evidencia muestran que la justicia en nuestro país tiende a favorecer la versión del más fuerte. Los descubrimientos son de plano negativo. La unidad de investigación en Colombia de Forensic Architecture, un grupo académico que incluye arquitectos, científicos, abogados y periodistas y cuya sede central está en la Universidad de Londres, en Goldsmiths. Ellos usan la ciencia y la tecnología para reconstruir escenas de crímenes y así ayudar a la justicia y a las sociedades a ver realmente lo que pasó. La Fiscalía General de la Nación... A través del Centro Estratégico de Valoración Probatoria, CEVAP, llegó a conclusiones erradas por escasez de tecnología, por un sesgo en la interpretación de la evidencia, por falta de criterio o por una mezcla de todo lo anterior. Los científicos de Forensic reconstruyeron la escena a partir de las fotos satelitales del lugar de los hechos, la avenida 19 entre carreras cuarta y quinta en el centro de Bogotá. Usaron las cámaras de vigilancia los videos tomados desde los dispositivos móviles por las personas que grabaron los hechos y las cámaras de medios de comunicación. Con toda la, con toda la información construyeron un modelo 3D que ubica tanto espacial como temporalmente todas las imágenes y permite contradecir elocuentemente las conclusiones de la fiscalía ustedes aquí en la columna pueden ver el video completo eh, Jonathan amablemente nos ha hecho un, un resumen eh, ajustadito de, de, de unos pocos minutos para, para que ustedes puedan ver lo que muestra la investigación de Forensic Architecture
0: General de la Nación abrió un expediente sobre el evento. El Centro Estratégico de Valoración Probatoria, CEVAP, analizó la evidencia. Los estudios del CEVAP se basaron en testimonios, en análisis balísticos, en una necropsia, en el perfil psicológico de Dylan, en el análisis sociológico de las protestas y de las turbas, en el análisis visual a partir de los videos recolectados, y en el análisis espacial tridimensional del evento. La dirección del arma, así como la posición de Cubillos y Dylan, son visibles en las cámaras 1 y 2. Dylan cae al suelo y aterriza a 4,76 metros del lugar donde recibió el disparo. El disparo es registrado por 7 cámaras, es el momento más registrado del evento. Cubillos reacciona directamente a los movimientos de Dylan. Lo sigue con el arma hasta que ésta se alinea con su objetivo. Por lo tanto, concluimos que Dylan fue el objetivo más probable. La Fiscalía determinó que el objetivo de Cubillos era la turba detrás de Dylan, definiéndola como concepto sociológico que se usa para nombrar un conjunto de personas que en forma desordenada genera confusión y caos. La continuidad de la línea de tiro determinada a partir del modelado 3D de los registros videográficos difiere de la línea de tiro de la Fiscalía. Analizamos a las personas que se encontraban en las áreas alrededor de esos dos puntos. En el milisegundo en que Cubillos levanta su arma, un grupo estaba huyendo del lugar, dándole la espalda a la calle 19. Otro observaba o grababa el evento. Un grupo más estaba parado contra la fachada del edificio. En ningún caso pudimos identificar personas lanzando objetos o en actitud desafiante, como dice el informe investigador del laboratorio de la Fiscalía. Dylan es la única persona visible que lanza objetos en las seis cámaras que registraron los movimientos de cubillos con relación a los manifestantes.
1: Después del impacto,
0: Dylan cae al suelo. Un joven en patineta se acerca para ayudarlo. Manifestantes y funcionarios intentan ayudar a Dylan. Un tercer gas lacrimógeno cae junto a ellos, mientras se le presta asistencia médica. Dylan muere días después en el hospital.
1: Bueno, es un trabajo muy científico muy, eh, muy eh, 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 acreditado que muestra que Dylan fue muerto porque el capitán Manuel Cubillos le ha puesto la cabeza con el propósito de herirlo y no porque se atravesara en una trayectoria de disparo de la escopeta calibre 12 Mosberg con munición entre comillas menos letal llamada beanbag o bolsa de frijoles como lo ha sostenido el oficial con apoyo de la Fiscalía que ha incurrido en estas equivocaciones. Primero, un análisis inconsistente e inexacto. Los diagramas del CEBAP que, que ha presentado la Fiscalía no tienen en cuenta el momento y el lugar de cada imagen, al punto que son contradictorios entre ellos. Segundo, Dylan fue el objeto del disparo. Las cámaras empalmadas en su ubicación y hora correcta muestran que no es cierto que el capitán Cubillos haya disparado a la, entre comillas, turba, para dispersarla, como lo sostienen la defensa del oficial y la fiscalía. Tercero, el capitán Cubillos reaccionó corporalmente a las acciones de Dylan. Las, las imágenes muestran que el oficial del ESMAD apuntó la escopeta y mantuvo en la mira al muchacho antes de oprimir el gatillo. La herida mortal no fue un accidente. Cuarto, el manifestante no representaba una amenaza para los policías. Dylan Cruz levantó del piso dos granadas lacrimógenas recién caídas y las arrojó hacia el lugar donde estaba la policía. Sin embargo, una cosa es disparar con un fusil lanzagranadas y otra tirarlas con la mano. Los dispositivos cayeron a 20 y 27 metros de distancia de los agentes. Los policías nunca estuvieron en peligro y además los gases no son letales de acuerdo con la explicación oficial. Quinto, no había fuerzas equiparables. La fiscalía ha sostenido en su informe que los manifestantes y aún más el joven Dylan estaba en igualdad de condiciones con los 20 agentes del ESMAD y que eso explica la reacción de la fuerza pública. La desproporción en número, armamento, equipamiento y entrenamiento salta a la vista. Nada justificaba disparar una munición potencialmente letal a la cabeza del manifestante. El informe fue entregado en los procesos penal disciplinario y administrativo por los abogados representantes de víctimas que son miembros del Comité de Solidaridad de Presos Políticos.